0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Nach dem Fest Ein Feature von Lisbeth Jessen Aus dem Dänischen von Egon Neten Jakob und Luise Emken
2: Ich möchte den ersten Toast ausbringen, das, das ist ja meine Pflicht als ältester Sohn, nicht wahr Helmut? Ja <lacht> Aber zuerst möchte ich etwas loswerden Ich habe zwei Reden geschrieben, Vater eine ist grün, die andere gelb. Du kannst dir aussuchen, welche ich halten soll.
3: die gelbe. Eine
2: grün. Eine gelb. die richtige. Ich würde gern die Grüne hören. Die Grüne ist eine interessante Wahl. Das bedeutet, es ist eine Art Wahrheitsrede. Sie hat eine Überschrift, die lautet: Wenn Papa badete.
4: Kopplungsprüflicht. Gestern Tag heißt Alan. Alan ist 34 Jahre alt.
5: Koklefs Kreuzfeld. Unser Gast heute heißt Ellen. Ellen ist 34, Ellen ist Krankenpfleger, Leiter einer Gemeinschaftsinstitution, die Nordwest von Kopenhagen. Und was ich eigentlich gleich zu Anfang gern von dir erzählt hätte, Ellen ist, am 60. Geburtstag deines Vaters bist du aufgestanden und hast eine Rede gehalten. Was hast du da gesagt?
4: Ja,
3: ich habe ihm so ein bisschen über meine Kindheit erzählt, was er mir im Verlauf meiner Kindheit angetan hat und was er mir während meiner Kindheit weggenommen hat. Denn ich habe gedacht, all die anderen hatten eine Rede auf ihn gehalten. Dann wollte ich irgendwie auch erzählen, dass er nicht die ganze Zeit lang der Unschuldsengel gewesen ist. Ihr habt also da gesessen, eine ganze Gesellschaft.
4: Wie war oder wir waren 78 Leute und ich muss gleich dazu sagen, dass ich circa
3: vier Monate davor meine Zwillingsschwester verloren hatte. Sie hat Selbstmord begangen.
1: 1996 erzählte Allen in der Radiosendung Coples-Kreuzfeld seine Lebensgeschichte. Und das ist die Sendung, die Thomas Winterberg dann zu seinem Dogma-Film Das Fest inspirierte.
2: Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, dass Papa immer baden wollte. Wenn er das wollte, nahm er komischerweise Linda und mich mit in sein Büro, denn er hatte zunächst immer noch etwas zu erledigen. So war's. Dann äh, verschloss er die Tür, zog die Rollos ganz runter, machte Licht an. Gemütlich sollte es ja sein. Er zog sein Hemd aus, seine Hose, und das mussten wir dann auch tun. Und dann legte er uns auf die grüne Couch, die, die jetzt erst vor kurzem weggeschmissen wurde... Und vergewaltigte uns. Er missbrauchte uns. Er hatte Sex mit seinen lieben
5: Kinderchen.
3: Erinnerst du dich, was du gesagt hast? Ja, ich habe ihm unter anderem gesagt, dass, ja, anderem gesagt, dass, dass er sich an uns vergriffen hätte, rein sexuell, und dass er mir meine Schwester weggenommen hätte und mir meine Kindheit zur Hölle gemacht
4: hätte.
1: Seit Alan im Radio seine Geschichte erzählte, hatte niemand mehr etwas von ihm gehört. Es ging sogar das Gerücht um, dass Alan überhaupt nicht existiere. In Kjell Koplefs Rundfunkstudio sei ein Schauspieler eingeschleust worden. Aber Alan existiert. Sechs Jahre sind vergangen, bis ich ihn in einer Kleinstadt in Südjütland aufgespürt habe. Alan
4: ist homosexuell und hat Aids. Ja, vor ca. 6, plus dem... Ich
3: nehme ca. 36 Tabletten pro Tag, plus die gegen Nebenwirkungen. Du stirbst ja nicht an HIV oder AIDS, du stirbst an den Folgekrankheiten. Und die habe ich ja. An dem einen Lungenflügel habe ich Krebs, oben in der einen Brust. Aber jetzt will man mich scannen, im Hinblick darauf, ob ich eine richtige Chemotherapie machen soll. Und da habe ich mir eine Entscheidung getroffen, das will ich nicht. Denn es soll mir nicht unnötig schlechter gehen. Und die, die sich um mich kümmern könnten, gibt es sowieso nicht mehr. Die haben sich ja vom Acker gemacht.
4: Alan wohnt in einer
1: kleinen, ordentlich eingerichteten Wohnung in einem Sozialbau. Der Mittelpunkt des Wohnzimmers ist ein Sofa-Arrangement aus Leder mit Blick auf den Gipstorso eines nackten Mannes auf der Fensterbank. Als ich Allen zum ersten Mal besuche, erzählt er noch einmal vom 60. Geburtstag
4: des Vaters. Mhm. Also, es war nicht sehr lang, nachdem meine
3: Zwillingsschwester sich das Leben genommen hat, aufgrund des Inzests, dem sie von Kindesbeinen an ausgesetzt war. Und irgendwann bekamen wir ja eine Einladung zu seinem Geburtstag. Und da habe ich gedacht, schön, an dem Tag muss es einfach getan
4: werden.
6: In meinem Film, ein Plan lag, Länge in meinem Film hat er lange geplant dass er an diesem Geburtstag ich stellte mir vor seine
0: Schwester nimmt sich das Leben und er versinkt im Such eine Woche lang und kommt einfach nicht hoch und wacht in seiner eigenen Kotze auf und entschließt sich jetzt muss ich es herausfinden. und dann setzt er sich an den Schreibtisch und schreibt diese Rede weil er ja weiß der 60. Geburtstag seines Vaters steht bevor
3: und deine Mutter? ja meine Mutter sie hat da gesessen? Ja. Ja, bleich und genauso gefasst.
4: Sie war sich völlig im Klaren über den ganzen Vorgang,
3: auch als wir noch Kinder waren. Wenn mein Vater dabei war, sich an uns zu vergreifen oder es getan hat, ist sie mehrmals in das Pächtergebäude beim Hotel gekommen. Aber sie wurde rausgeschickt von ihm.
5: Was hat sie an dem Abend gesagt?
4: Nichts hat sie gesagt, gar nichts.
3: Und spontan fingen die Leute praktisch an, aufzustehen und ihre Wege zu gehen. Weil das Fest, das ein Jahrhundertfest hätte werden sollen, sich ziemlich plötzlich in ein Fest verwandelt hat, das zu Ende war. Und er ist da sitzen geblieben. Also sogar meine Mutter und meine Geschwister sind gegangen. Und zuallerletzt, ja, da hat er praktisch Mutterseelen allein in diesem großen Festsaal
4: des Hotels gesessen.
1: Was hast du danach gemacht? Also nach der Rede.
3: Ich habe meine Sachen gepackt, nach ein paar Stunden und dann bin ich nach Hause. Und bevor ich zu mir nach Hause gegangen bin, habe ich einen Abstecher zum Friedhof gemacht und meiner Schwester gesagt, dass die Sache geklärt ist und richtig gut gelaufen
4: ist.
1: Thomas Winterberg ist Alan nie begegnet. Er kennt ihn nur als Radiostimme.
6: Ich habe die
0: Geschichte von einer Freundin gehört. Sie hatte die Geschichte gehört und sie mir wiedererzählt. Und ich habe sofort gemerkt, dass darin eine Geschichte steckte, die nach meiner Meinung in vielerlei Hinsicht extrem wichtig war. Eigentlich nicht nur, weil es sich um Inzest handelt, sondern weil sie davon handelt, Heimlichkeiten im Rahmen der Familie zu unterdrücken. So
6: hört Einige Zeit später habe also, ich dann Radiosendung gehört, also in Koplevs
0: Kreuzfeldprogramm.
6: Ich sehe das Bild vor mir. Er sitzt in
4: einem, in einem anderen Kosh -Kosh. Stuhl und hat solche,
5: auch meine Kinder tragen sie immer, solche Koschkosch, meine ich. Latzhosen an mit Trägern und mit so einem reichlich bunten Pullover. Er war klein, schmächtig. Und wenn ich mich richtig daran erinnere, hatte er dunkle Haare, aber sonst sehr lebendig, sehr nett. Sehr eifrig, sehr gestenreich, sehr willig, diese Geschichte zu erzählen, die mich überrascht. Eigentlich hatten wir nur abgesprochen, dass wir über Inzest sprechen würden und wie es war, dem ausgesetzt zu sein. Und plötzlich erzählt er dann über diesen 60. Geburtstag. Man sitzt so eine halbe Stunde und redet mehr oder weniger Smalltalk bevor. Da ist es, glaube ich, wo er das mit dem Fest
6: erzählt und dass er eine Rede gehalten hat.
0: Es ging auch darum, also da war ein juristischer Umstand, der bewirkte, dass wir uns praktisch wegbewegen mussten, uns in bestimmtem Maße wegbewegen mussten von Ellens Geschichte. An und für sich waren wir nervös, weil Ellens Vater darauf kommen könnte, Einspruch gegen den Film einzulegen.
6: Ich war gezwungen darüber, wo ich die Geschichte her hatte, zu lügen, was dann so aussah, als ob ich eine Geschichte stehlen würde und nicht zugeben wollte, dass ich sie daher hatte und so weiter und so fort. Also wurde darüber also, da nicht viel geredet so weit im, Filmteam. im Filmteam. Als es dann soweit war, da dass wir in Kopenhagen Waldjahr einen Skiede Preis
0: gewonnen hatten, war das der Zeitpunkt, erinnere ich mich, dass ich mich entschieden habe, darauf zu scheißen und zu sagen, jetzt lasse ich Jura Jura sein und danke Koplevs Kreuzfeld dafür, die Geschichte serviert zu haben. Für die dänischen Hörer und für mich.
1: Kurze Zeit nach seinem Beitrag bei Koplevs Kreuzfeld zog Alan nach Südjütland um und als der Film das Fest Premiere hatte, sagte ihm niemand Bescheid. Alan wusste nicht, dass der Film auf seiner Geschichte basiert, bis vor einem Monat, als ich es ihm erzählte.
4: Ja, die ersten paar Tage habe ich
3: sozusagen sieben Schritte neben mir gestanden, weil ich dachte, das stimmt doch nicht, das kann nicht wahr sein. Aber du hast den Film noch nicht gesehen.
4: Nein, ich habe den Film
3: noch nicht gesehen, aber ich freue mich sehr darauf, ihn zu sehen.
1: Wenn du wirst, Gott, at den, at aber du hast, defense, hast faktisch dass gewusst, dass es, hör, es ihn du gibt, du hast also von ihm gehört, aber du hast ihn gar nicht damit in Verbindung gebracht oder
3: gedacht.
4: Ja, an der einen oder anderen,
3: ja, an einen oder anderen ein Stelle habe ich schon tief im Innern ein bisschen daran gedacht, in den kleinen Ausschnitten, die ich gesehen habe. Da waren doch viele Übereinstimmungen. Aber es gibt ja auch andere Familien, denen das so ergangen ist, nicht? Also ich habe das weggeschoben. Und niemand von deinen Freunden oder
1: Bekannten oder aus deiner Familie, der das Fest gesehen hat, ja und etwas hätte wiedererkennen können, hat dir in diesen Jahren etwas gesagt? In der Familie gab es welche,
3: die das Fest gesehen haben und die abgeschaltet haben.
1: Normalerweise erhalten die Mitwirkenden eine Kopie der Sendung, wenn sie in Koplevs Kreuzfeld waren. Aber irgendetwas ging schief. Es wurde damals gesagt, dass sie ein Band machen
3: würden, aber ich habe es nie bekommen.
4: Da war meine Zwillingssüster,
3: da war meine Zwillingsschwester, die hieß Pernille. Und dann hatte ich eine Schwester, die ein bisschen jünger war. Und dann, etwa ein Jahr später, kriegten wir unser liebes Nesthäkchen. Und ja, doch, es ging immer gut. Und wir waren eine richtige Familie, obwohl wir im Grunde nur Halbgeschwister waren, von den beiden Kleinen und er nicht unser richtiger Vater war, lief es im Grunde gut.
4: Und war
3: bis wir ungefähr so um die acht oder zehn Jahre waren, als er dann angefangen hat, sich an uns zu vergreifen.
4: oder so wo er dann begann, hat, sich an uns zu vergreifen.
3: Ich denke, das ist schwer...
4: ...zu erzählen. Ja, aber
3: nein, das ist, weil... Ich denke, es geht richtig gut. Ja, aber das ist, weil mich da plötzlich etwas irritiert. War ich nun acht oder war ich zehn? Also? Egal, aber... Aber das ist ja, weil ich Kobles Kreuzfeld nicht gehört. Nein, nein, nein.
1: Es wundert mich ein bisschen, dass Alan nicht einfach über seine Kindheit erzählt, so wie sie war sondern sich darauf bezieht, was er einmal in Koplevs Sendung gesagt hat. Es
3: ist so gewesen, immer waren es nur meine Zwillingsschwester und ich, nicht seine eigenen Kinder. An denen hat er sich nie vergriffen. Die will du? Ja. Das weißt du? Ja, wir haben darüber gesprochen. Mit meinen jüngeren Geschwistern oder Halbgeschwistern, das hat er nicht. Aber er hat auch gesagt, das sind seine Kinder. Und die Kinder meiner Frau, das waren wir, meine Schwester und ich.
5: Ihr wart die Stiefkinder? Ja. Gab es da nicht ein paar Gäste von den 78 Gästen, die verstanden haben, was du gesagt
2: hast?
4: Ja, weil es deutlich
3: und klar gesagt wurde.
1: Also ich denke nur mal, gibt es da jemanden, der bei diesem Fest war und mir erzählen würde, wie das gewesen ist, da zu sitzen und zu hören, was da vor sich ging? Also ich denke, innerhalb der Familie findest du das nicht, weil sie alle denken,
3: das ist unglaublich peinlich. Aber auch keins
1: von deinen Geschwistern?
3: Ich glaube nicht, dass du sie dazu kriegst.
4: Das ist, glaube ich, weil es ihnen peinlich ist,
3: dass ihr Vater mir das angetan hat, mir als Bruder.
1: Und deine Mutter? Sie will auch nicht.
3: Nein, dann müsste sie auf jeden Fall entweder hypnotisiert werden oder irgendein Wahrheitsserum kriegen.
4: Nein, sie empfindet das Ganze da als eine unglaubliche
3: Kränkung. Sie stand ja die meiste Zeit an einer Seitenlinie und war sich völlig klar darüber, was da passiert war, hatte aber nicht die Energie und hatte nicht die Fähigkeit und den Mut, dagegen einzugehen.
1: Aber hat sie es zugegeben?
4: Das ist
3: zugegeben, nein, das hat sie nicht. Und ich glaube auch nicht, dass du sie jemals dazu kriegst. Nicht einmal auf dem Totenbett, wenn ich sie da fragen würde. Ich glaube nicht einmal dann wird sie es sagen. Es ist sonderbar, nicht, dass so
0: eine Tragödie einen anderen Menschen beflügeln kann. Aber genau, das ist passiert.
6: Gehen Winger.
0: Also im Ernst,
6: es ist ja also nicht mit dieser
0: Absicht gemacht. Ein experimenteller kleiner Film auf Video über Inzest.
6: Das war ja eigentlich der
0: Ausgangspunkt. Und niemand hatte dabei überhaupt irgendwelche kommerziellen Erwartungen.
6: Und ich muss sagen, was mir hier extrem
0: gefallen hat, dieses ganze Projekt und Allens ganzes Verhalten auf dem Fest war, wie soll man sagen, wie der Teufel aus der Schachtel?
6: Handling zu den Fest, das war det der, was soll man sagen, den Fanden i Volskhed.
0: Die enorme Menge Mut, die dazu nötig war, einen Dogma-Film zu machen. Also damals war Dogma ein riskantes Projekt, das mit den zehn Regeln, dass man gar nichts durfte und dass es eine Handkamera sein musste, hat dazu geführt, dass die Leute den Kopf geschüttelt und gesagt haben, daraus wird nie was. Man hat mir auch gesagt, diesen Film kannst du nicht machen. Sowas wollen die Leute nicht sehen, da sind wir auf keinen Fall dabei. Ich wurde sogar gefragt, ob die Geschichte nicht von etwas anderem handeln könnte.
6: Auf irgendeine Weise kriegen sie dieses Band auf jeden Fall und Thomas
5: kriegt es und dann höre ich nichts mehr davon, bis ich den Film sehe. Und ziemlich sauer darüber bin, dass Thomas Winterberg die Sendung nicht gewürdigt hat, denn ich denke doch, er hätte es diesem blöden ersten Radioprogramm zugutehalten müssen, nicht wahr? Denn wir brauchen dringend jede Unterstützung und Hilfe, die wir kriegen können. Und deshalb wäre es natürlich ein Geschenk, dass man einen Film auf einer Sendung aufgebaut hat, die wir gebracht haben. Und es war so, dass ich von Thomas eine Erklärung darüber kriege und so weiter und so fort, dass sie Angst davor haben, dass diese amerikanischen Rechtsanwälte sie verklagen werden, wenn sich das als eine wahre Geschichte entpuppt und so weiter und so fort.
1: Was meinst du, das hätte auch im Nachspann stehen müssen? Ja,
4: ja, nur im Nachsparn. Nein, es wäre nicht einmal
5: nötig gewesen, dass da basierend aufsteht. Nur ein Dank an Kjeld Koplefs Kreuzfeld. Also mir wäre nicht nötig gewesen, das bedeutet ja nichts. Deshalb wäre ja niemand in Ohnmacht gefallen, es hat ja nur meine Eitelkeit gekitzelt Ich denke, es ist ein blend guter Film und ich habe nicht das geringste dagegen, dass Thomas die Geschichte benutzt hat. Ich meine, wir alle zusammenstehen wechselseitig auf unseren Schultern. Es ist auch gut, Geschichten aus dem wirklichen Leben zu verwenden. Worüber ich natürlich sauer gewesen bin, war, dass er sich nicht bei dem Programm dafür bedankt hat. Später hat er es dann getan.
1: Er hat es dann wohl bei der verlangt zum
5: ersten Mal getan, oder? Ja, das hat er gemacht. Aber damit war er dann ja auch, wenn ich so sagen darf, für den amerikanischen Markt abgesichert und hat drüben diesen Erfolg gehabt. Und er ist eingeschlagen, nicht wahr? Zur Preisverleihung bin ich nicht eingeladen worden.
2: Auch deshalb hätte ich vielleicht
5: eingeschnappt sein können. Ich weiß zwar nicht, ob ich hingegangen wäre, ein Smoking angezogen hätte, aber ich denke schon, einladen hätten sie mich können. Immerhin hätte ich dann absagen können.
4: Hallo,
2: Papa. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Vielen Dank, mein Junge. Sie warten schon auf dich. Setz dich kurz hin.
3: Ich habe dir was Wichtiges zu erzählen. Die anderen Na, die... Setz dich. Na komm. Ist meinem Vater ein bisschen ähnlich. Mein Vater war breiter und hatte zuletzt einen langen Bart.
1: Als ich Alan zum zweiten Mal besuche, habe ich den Film Das Fest mit. Alan sieht ihn zum ersten Mal. Auf Video. Zu Hause im Wohnzimmer.
2: Ich möchte den ersten Toast ausbringen. Das, das ist ja meine Pflicht als ältester Sohn. Ich war Helmut? Ja.
4: <lacht>
2: Aber zuerst möchte ich etwas loswerden. Ich habe zwei Reden geschrieben, Vater. Eine ist grün, die andere gelb. Du kannst dir aussuchen, welche ich halten soll.
0: Nimm die gelbe! Eine grün?
2: Eine gelbe! Ich würde gern die grüne hören. Die grüne ist eine interessante Wahl. Das bedeutet, es ist eine Art Wahrheitsrede. Sie hat eine Überschrift, die lautet: Wenn Papa badete. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, dass Papa immer baden wollte. Wenn er das wollte, nahm er komischerweise Linda und mich mit in sein Büro, denn er hatte zunächst immer noch etwas zu erledigen. So war's. Dann äh, verschloss er die Tür, zog die Rollos ganz runter, machte Lichtern. Gemütlich sollte es ja sein. Er zog sein Hemd aus, seine Hose. Ja, das jetzt wir ich das dann Gesicht, auch Mensch, Und das. dann legte er uns auf die grüne Couch, die die jetzt erst vor kurzem weggeschmissen wurde, und vergewaltigte uns. Er missbrauchte uns. Er hatte Sex mit seinen lieben Kinderchen. <lacht> Ich dachte, das sollten Sie doch eigentlich über meinen Vater wissen. Helge ist ein reinlicher Mann und wir haben uns ja heute hier versammelt, um Helges ah, 60. Ja. Geburtstag zu feiern.
3: Genau Welchen so war ich.
2: Auf den Mann, der meine Schwester umgebracht hat. Auf einen Mörder.
3: Genau meine Worte.
2: Dann machen wir doch eine kleine Rauchpause.
6: Ich nur, dass da. Ich erinnere mich,
0: was mich unter anderem an dieser Geschichte tief berührt hat, war die Geschichte mit Allens Schwester. Also die Art, wie sie auf die eine oder andere Weise das Schicksal miteinander geteilt haben. Das war extrem bewegend für mich.
4: Sie
3: war mir sehr ähnlich, auch so in der Gestalt, nicht? Und dann war sie, ich hatte ja immer langes Farbes auf den Rücken, und sie war ja ganz im Gegenteil, nur hellblond. Aber wir ähnelten einander. Wenn wir im Rix-Hospital in unseren weißen Uniformen gegangen sind, dann konnte man ja gut sehen, dass wir also Zwillinge waren. Aber oft fühle ich, sie ist da wo wenn ich in einer Situation stecke, in der ich nicht recht weiß, was ich tun soll, aber dann kommt diese sanfte Stimme, die sie hatte, und spricht, kommt mit einer Lösung. Und sie ist manchmal so nah, dass ich das Parfüm hätte riechen können, das sie immer benutzt hat. Zu Anfang war sie oft da, aber jetzt ist sie nur da, wenn ich mich extrem über etwas freue, wo ich weiß, das hat sie nicht erlebt. Denn das hat sie nicht mehr mitbekommen.
4: Und dann muss ich ihr das sofort erzählen. Oder auch, wenn ich extrem
3: traurig bin, um sie zu beruhigen, sage ich aber nur ruhig. Noch ist für mich der Film nicht gerissen.
1: Hier ist es passiert im Bad. Vielleicht sollten wir doch besser ein anderes für mich finden.
0: Ja, wäre Ihnen das lieber?
1: Ich meine bloß.
3: Drollig, das hat meine Schwester auch getan. Sich im Badezimmer erhängt.
1: Ich habe hier wirklich ein schlechtes Gefühl.
3: Oh Mann, wenn Pernille das hätte sehen können.
1: Wir sind im Film bis zu der Stelle gekommen, wo die andere Schwester einen Brief findet den im Badezimmer versteckten Abschiedsbrief der toten Schwester Pernille. Mein Vater stellt mir wieder nach, jedenfalls in meinen Träumen. Und das kann ich nicht mehr ertragen. Ich gehe jetzt weg und wahrscheinlich hätte ich das schon längst tun sollen. Ich glaube im Jenseits, da gibt es Licht und Schönheit.
3: Und dann hatten wir abgesprochen, wir würden uns nach der Arbeit sehen, wir hatten Abendschicht.
4: Und dann ruft sie mich mitten
3: im Dienst an und sagt, nun übrigens hätte sie etwas anderes vor.
4: Und das passte gar
3: nicht zu ihr, weil ihr Bruder, also wir, ständig zusammenhingen.
4: Dann habe ich gedacht,
3: nein, da ist verdammt etwas im Busch. Und kommen dann rüber und... Daher hängt sie also. Aber ich konnte einfach nicht, sie hatte da zu lange gehangen, als dass ich sie hätte abschneiden können und etwas. Aber das war einfach zu, aber ich kann sie gut verstehen. Und all die Fotos, die ich von ihr hatte, die hat er ja zerrissen, der Idiot.
1: Ellen, wie konnte er nur dazu kommen, sie zu zerreißen?
4: Ja, er hat alle Alben und so, in denen
3: sie war genommen und all ihre Fotos zerrissen. Oder das halbe Bild abgerissen, so dass ich übrig blieb, oder eins meiner jüngeren Geschwister. Es gab einfach keine Bilder mehr von ihr. Alle ihre Schulfotos, alles weg. Die Negative hat er verbrannt. Er wollte wohl alle Spuren verwischen.
1: Wie viel wurde seit damals über deine Schwester
4: geredet? Fast gar nicht. Je weniger man über sie spricht, ja, desto weniger ist man mit der Sache konfrontiert. Nicht mal meine Mutter
3: will über sie reden.
4: Aber ich weiß, meine Mutter fährt oft
3: zum Friedhof und ist stundenlang da oben.
1: Alan erzählt mir, Pernille liege auf einem Friedhof der Nachbarstadt begraben, in einem Familiengrab. Auf ihrem Stein stehe nur Pernille, kein Nachname oder Geburts- oder Todesdatum. Thomas Winterberg möchte Allen gern treffen.
6: Also ich war ja irrsinnig neugierig. Irgendwann
4: habe ich praktisch, also irgendwie
0: war es undenkbar für mich, dass er den Film nicht gesehen hatte.
6: Aber trotzdem hörte ich ja nichts
0: von ihm und er war verschwunden.
6: Aber dann verging ja eine lange
0: Zeit und es gab drumherum auch all diese Geheimniskrämerei wegen all dem Juristischen und so weiter, sodass es auf irgendeine Weise weg war und ich die Hoffnung aufgegeben hatte. Ja, faktisch war es dann so, dass, ja das klingt jetzt brutal, aber das war so, dass ich, ja zwei Jahre lang glaube ich, habe ich gedacht, er ist tot.
6: Er war tot. Man ließ mich praktisch wissen, ich glaube, Kjell
0: Koplev war es, der meinte, er sei an Aids gestorben. Und dann erinnere ich mich, das habe ich gedacht, ist extrem traurig. Und ich erinnere, dass ich dann ganz traurig war bei dem Gedanken, dass er vielleicht den Film nicht hat sehen können und nicht wissen können, welchen Effekt er auf seine Umwelt gehabt hat. Was das bedeutet, ist ja keine Bagatelle.
6: Der auf, also wir Als du mich anderen.
0: angerufen hast und gesagt hast, wir haben Alan gefunden, erst da ging mir auf, dass er noch lebt.
6: Alan war mit einem
1: Mann verheiratet, der an AIDS starb. Und Alan ist selbst krank. Der Film geht zu Ende. Eine Spieldose mit einem tanzenden Ballettmädchen schickt den Nachspann über den Schirm.
4: Mir geht es auch so. Und so ging es mir das letzte Jahr, dass ich nicht glaube, dass ich viel
3: älter werde, als ich bin. Weil ich kann an meinem Körper spüren, dass er jetzt fast aufgerieben ist.
4: Also ist es wichtig, dass ich sozusagen Gelegenheit habe, mich bei ihm zu bedanken, weil er
3: es sozusagen möglich gemacht hat, dass die Geschichte gebracht wurde, weil das gibt mir eine unglaubliche Ruhe. So war nicht also nur ich Grunde es, mit dem die ganze gegangen. Zeit etwas das nicht war's. stimmte, wie mein Vater gesagt hat. Und dann im Namen meiner Schwester. Und zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich, dass sie jetzt Frieden hat. Erst jetzt, erst so viele Jahre danach ist das so.
1: Im Nachspann steht dass die Geschichte fiktiv ist.
3: Auf eine Weise beleidigt mich das ja auch ein bisschen, oder? Einfach zu sagen, das Ganze ist Fiktion. Also deswegen macht es mich schon ein bisschen traurig, dass man einfach so schreibt, das ist fiktiv. Weil, na, meine die denn, ich lüge, oder was?
1: Am Tag bevor Thomas Allen treffen soll, fahre ich zu dem Friedhof der Nachbarstadt, wo Penile begraben liegt, wie Allen erzählt hat. Ich spreche mit den Angestellten im Friedhofsbüro und mit den Totengräbern. Wir suchen und suchen Pernilles Grab, finden es aber nicht. Wir sind's, Lisbeth und Thomas.
6: Ja. Guten hey, Tag. Hey. Alan. Niklas. Guten Tag.
1: Alan war die halbe Nacht auf und hat neue schwarze Gardinen mit Perlen genäht. Auf dem mit pinkfarbenen Velur bedeckten Tisch stehen Kaffee und Makronengebäck.
0: Es ist ein merkwürdiges Erlebnis, hierher nach Rödegro zu kommen und dich zu
3: treffen, das muss ich sagen. Ich bin aber auch gespannt gewesen und ich habe mich unglaublich gefreut. Auch deshalb, weil das Ganze so relativ ist
4: neu ist, ne?
3: Da denke ich auch so daran, dass ich mit dem Film und so, dass ich...
4: Ja,
3: du hast ihn gerade erst gesehen? Ja, das ist nicht so lange her, dass ich es das erfahren habe, aber
4: ich meine, das ist, also weil
3: du es im Radio gehört hast und den Film gemacht hast, ja, das, das ist ganz unglaublich, dass man das machen kann.
4: Dass man was machen kann, das verstehe ich nicht. Also, dass man
6: einen Film
3: machen kann, der so dicht an der Wirklichkeit ist und so viel mitbekommt. Das, obwohl man dann gut sieht, dass da ein kleiner Unterschied ist zwischen dem, was geschehen ist und dann im Film. Das ist klar. Man nickt schlicht nur, weil man es kennt, so sehr, dass man wirklich eine Gänsehaut kriegt. Aber es sind da mehr diese Situationen, die ich aus dem Film herausnehme und sage: Ja, ohne viel herumzureden, ja, so, das war im Grunde so, wie es war, nicht?
6: Du hast
0: ans Glas geklopft, dich dann erhoben und direkt gesagt, was
3: passiert war?
6: Ja, also ich habe mich erst an
3: die Gäste gewendet. Also du bist aufgestanden? Ich bin aufgestanden und dann habe
6: ich...
0: Ich muss die Details mitbekommen, denn ich habe so viele Jahre versucht, mir
3: das vorzustellen. Und dann habe ich mich
6: umgedreht und
4: die Rede so gesehen
3: zuerst an die Gäste gerichtet. Du hast ans
0: Glas geklopft?
4: Ja, also das ging nach allen Regeln der Kunst vor sich. Und das war irgendwie etwas, das ich mir überlegt hatte auf der Fahrt von Kopenhagen.
0: Hattest du eine Rede geschrieben? Nein. Du hast sie nur ausgedacht.
4: Lass uns etwas zurückspulen. Wann hast
0: du beschlossen, dass du es tun wirst?
4: Ja, praktisch auf der Fahrt
3: von Seeland nach Jütland, dass da irgendwas geschehen musste, jetzt oder nie.
4: Und das Motiv war an sich der Tod deiner Schwester. Ja, was kurz davor passiert war. Und dann, denn ich konnte nicht, ich ertrage
3: ganz einfach den Gedanken nicht, dass sie so gelogen haben vor Freunden und Bekannten und vor den Spitzen der Stadt und... Im Hinblick auf ihren Todesfall. Sie haben einfach nur gesagt, dass sie tot ist? Ja. Du sagst, sie hat sich selber das
0: Leben genommen? Ja. Und wenn du sagst, warum, also wie erklärst du dann, dass sie missbraucht worden
6: ist?
4: Ja.
0: Hast du dieses Wort benutzt? Ja, sexuell missbraucht, mehrere Jahre hindurch. Also du stehst da und sagst das ihnen allen?
4: Ja. Und bei derselben Gelegenheit erzähle ich Ihnen
3: ja auch, ich bin das auch, aber ich habe irgendwie vielleicht doch eine andere Stärke, eine andere Psyche.
1: In Alans Bericht ist etwas, das ich nicht ganz einordnen kann. Ich habe das Hotel ausfindig gemacht, das Fjordhotel, das Allens Eltern gepachtet haben und wo das Fest stattgefunden hat. Aber das Hotel existiert nicht mehr. Nach einem Brand wurde es abgerissen. Alle in der Gegend kennen den Film, das Fest. Aber niemand erinnert sich an ein großes Geburtstagsfest im Hotel, wo der Sohn eine Rede hielt.
6: Etwas, das mich selbstverständlich ja.
0: gewundert hat oder über das ich häufig gegrübelt habe, das ist... Also nach der Premiere des Films bin ich herumgegangen und habe gedacht, na wann meldet sich da jemand aus der Familie und sagt, ich war dabei.
6: Hvornår kommer det søsmål fra far.
0: Wann kom die Stemfra? Klage vom fater, Wann ruft Ellen an? Og kamen irgendwelche reaktionen? Uh, Und es ging tatsächlich um, du wärst Der tot. aldrig
6: nogle reaktioner. Og der gik faktisk. Uh, så gik der rygter om, at du var død. Uh, Hvad siger du? du? Hvad siger du? Jeg Unkraut ist sæmt forge nicht så leicht. <laughs> Nej. Hast du eine
0: Erklärung dafür, warum da keine Reaktionen gekommen sind?
4: Viele von den Leuten,
3: ja also das ist für sie alle irgendwie peinlich gewesen, auch viele, da war unter anderem ein Stadtdirektor, er hat ja sozusagen die Pflicht, so etwas anzuzeigen,
4: aber das hatte er vergessen, weil er ja
3: in der Zwickmühle saß. Darin hatte er ja mehrere Jahre gesteckt.
1: Alan hat erzählt, dass er einen Onkel hat, der in der Nachbarstadt wohnt, wo Pernille begraben ist. Ich habe den Onkel aufgesucht und er hat mir erzählt, dass Alans Stiefvater für kurze Zeit in dem Fjordhotel arbeitete. Nicht als Pächter, sondern als Koch. Und die Familie habe nie in dem Hotel gewohnt. Der Stiefvater wurde später Kellner auf einer Schnapsfähre in der Flensburger Förde, wo er arbeitete, bis er vor ein paar Jahren starb.
0: Eine ganz wichtige Frage. Darf ich einen Makronenplätzchen nehmen? Ja, ja endlich. endlich. Ja. Nimm ruhig aber zehn. Herz, aber, ja, um aber jetzt riskiere ich
6: etwas. Ich bin ja sehr neugierig.
0: Du sollst wissen, dass ich mich jetzt habe feiern lassen, aufgrund dieser Sache hier, aufgrund deiner tragischen Geschichte, aber auch einer sehr mutigen Geschichte. Und du sollst wissen, welchen ganz unglaublichen Eindruck das echt auf viele, viele Menschen gemacht hat. Also bis heute bekomme ich immer noch Anrufe und Briefe und was auch immer von allen möglichen Menschen auf der ganzen Welt. Der Film wird ja überall gesehen und hat ja Premiere gehabt in fast aller Herren Länder. Es ist also offenbar eine Geschichte, die die Menschen noch an etwas anderes denken lässt als an sexuellen Missbrauch. Sie lässt die Menschen über die Sie eigenen Heimlichkeiten in ihren, in Leben ihren Leben eigenen Leben Familien nachdenken, nachdenken, die nicht notwendigerweise von derselben Art sind. Und als du also damals an das Glas geklopft hast und aufgestanden bist, da hat es also etliche Wellen geschlagen, die sich bis heute immer noch nicht gelegt haben. Ich meine nur, du sollst wissen, dass ich dir
6: deshalb zutiefst ähm, dankbar wissen. bin.
3: Ich glaube, auf der anderen Seite, da bin ich mindestens genauso dankbar darüber, dass die Botschaft rübergekommen ist, weil das war so wichtig für mich, das an so viele Menschen loszuwerden, wie das überhaupt möglich ist.
1: Alans Onkel hat mir auch erzählt, dass Alan nie eine Zwillingsschwester hatte. Es gibt zwar zwei Schwestern, aber keine von beiden heißt Pernille.
4: Fantasien nu. In der Fantasie, ja, da ist sie immer noch dabei.
3: Wenn ich zu Netto gehe, diskutieren wir in meiner Fantasie gut miteinander, denn sie will nicht zu Netto, weil den Supermarkt hält sie für billig und schlau. Also gehe ich und rede im Gedanken ein bisschen mit mir selbst. nicht? Und dann, äh, sage ich mal, gehen wir zu Fakta, das ist mir dann aber total gleichgültig, es muss ja nur eingekauft werden. So haben wir faktisch viele Jahre zusammen gewohnt, ohne zusammen gewesen zu sein. Aber das hat es ja teilweise leichter gemacht.
4: Äh... Aber
0: Aber Ellen, eins muss ich wissen: Pernille hat existiert. In Fleisch und Blut. Ja, ja, genauso in Fleisch und Blut, wie ich hier sitze. Ja. Und hat sich das Leben genommen. Okay, ja. Aber jetzt ist sie ein Teil
3: deines. Also, es hat. Diese Lösung habe ich irgendwann gewählt, dass sie jetzt sozusagen zu einem Fantasiebild geworden ist. Und für mich, ja, da ist sie immer noch so, wie, also wie ich sie das letzte Mal gesehen und ihr Tschüss gesagt habe. Das ist das Bild, das ich im Herzen habe. Ich allein werde älter.
0: Ja, das ist klar. Du hast wohl kein Foto von ihr? Ich würde fürchterlich gern sehen, wie sie ausgesehen hat.
4: Nein, Nein aber auf jeden Fall kann ich dir ein
0: Foto besorgen und es dir dann schicken. Von ihr? Ja. Darauf würde ich Wert legen. Darauf würde ich großen Wert legen.
3: Ich glaube, dass eins steht bei uns. Oder ich, da steht eins von uns beiden bei meiner Mutter. Ist es merkwürdig für dich, Thomas zu treffen? Ja und nein.
4: Worüber wir jetzt geredet haben und dass man
3: zusammensitzen konnte und der Kreis sich irgendwie geschlossen hat. Aber das heißt auch, weil der Kreis sich geschlossen hat und du alles irgendwie an seinen Platz gestellt hast, so gut es sich jetzt noch machen lässt. Ja, so kann man auch selber weiterkommen, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist wichtig für beide Teile, um im Leben weiterzukommen.
4: Jo.
0: Aber es ist ja sehr ja, merkwürdig, ich immer, weil ich habe die Geschichte ja hinter mir gelassen und du hast das auch. Ich, ja, ich habe in der, der, der Zwischenzeit der einen anderen Film gemacht und...
6: Er und also Aber er lebt äh, ja weiter.
0: Also das ist... Vor 14, 14 Tagen hat mir der Schauspieler Nicolas Cage, kennst äh, du ihn? Ja, ich weiß, wer er ist mir einen Brief darüber geschrieben, ob er die sogenannten Remake-Rechte kaufen könnte. Das soll heißen, ob sie den Film in Amerika machen
6: dürfen.
0: Ich will nur sagen, das ist einfach sehr interessant. Dass ich denke, es muss auch für dich interessant sein, zu wissen, in welchem Umfang deine Geschichte, natürlich gemischt mit allen möglichen anderen Geschichten oder
1: Elemente deiner Geschichte, so
0: wahrgenommen werden.
4: Du hast mir erzählt, dass
1: wenn Thomas hier gewesen ist, dann willst du Pernille besuchen oder mit Pernille reden oder ihr das ein oder andere erzählen?
3: Und Dann gehe ich auf den Friedhof.
4: Also schon
3: heute Abend, aber da weiß ich, dass ich, weiß, dass ich heute Abend erst spät ins Bett komme, weil das so vieles ist, das in Ordnung gekommen ist. Und ich bin unglaublich fertig.
4: Fertig.
6: Das war schön zu
3: hören, Ellen. Und ich meine, das war wirklich toll. Also, Ich muss
0: sagen, es war fantastisch, dich zu treffen. Ja, gleichfalls. Ich möchte nur Danke sagen. Danke dafür, dass der Zufall uns in diese Situation hier gebracht hat. Und danke für den Wagemut, den du bewiesen hast. Ich bedanke
3: mich ebenfalls
4: vielfach. Es ist irgendwie
3: so, als ob der Kreis sich jetzt geschlossen hat.
1: Thomas Winterberg fährt zurück nach Kopenhagen und ich fahre zurück zu Allen. Ich habe dich vor langer Zeit gefragt, ob da jemand auf diesem Fest war, der mit mir reden würde. Du, du Erinnerst du dich, du hast Nein, mir nicht. erzählt, dass du einen Onkel hast und mit ihm habe ich gesprochen?
3: Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
1: Dann habe ich ihn nach diesem Fest gehört, nicht? Aber er hat überhaupt nichts wiedererkannt.
4: In der aber da wurde es nicht
3: 95 gesendet oder 6, nein 96? Und kurz davor war mein Liebster tot. Und da kann es gut sein oder nicht gut sein, also das war zu einem Zeitpunkt, wo ich irgendwie so ein bisschen in meiner eigenen Welt gelebt habe und mich eingeschlossen habe.
4: Und ich bin ein bisschen
3: durchgedreht im Kopf, als mir gesagt wurde, dass es schon eine gute Idee wäre, mich stationär behandeln zu lassen, ich mich aber geweigert habe.
4: Und dann, ich weiß nicht, ob
3: die Fantasie, Fantasie in meinem Kopf weitergelaufen ist, weil es mir damals zu so dreckig ging. Und, aber das ist ja auch nur so gekommen, weil ich glaube einfach, das war all das Negative, all der Kummer, all das Schlimme in meinem Leben, das da einfach nur herausgestürzt ist. Und so war das dann nur mit anderen Worten. Aber diese Rede da, also die ist aus der Luft gegriffen. Und ich glaube, im Grunde, also soweit ich mich erinnere, aber ich bin da nicht ganz sicher, dann hat Koplev bestimmt auch nicht so, oder ob dann viele Fragen, es war sozusagen wie ein Kalbsschiss, nachdem die Kuh erst mal damit angefangen hat. Aber ich kann mich sowieso nicht ganz erinnern. Ja, ich glaube, ja, ich kann mich an das Gefühl in dem Augenblick erinnern. Das war gegen Ende dieser Sendung, da habe ich gedacht... Jetzt muss das hier nur schnell gehen. Und lass mich hier herauskommen, weil das ist ein schlimmes Chaos. Und was wird gleich noch passieren? Denn ich war mir sicher, daran erinnere ich mich auf jeden Fall, dass sie das Mikrofon von meinem Kopf wegreißen würden und sagen, dass es der schlimmste Haufen Mist und Stroh ist, den sie jemals gehört hätten, und dass ich dann beinahe mit auf den Rücken gedrehten Armen gestehen soll, dass alles nur ein Märchen war. Und ich habe gedacht, der Gedanke, entlarvt zu werden, und dann vor offenem
4: Mikrofon,
3: das könnte ich, daran erinnere ich mich, dass ich davor Angst gehabt habe. So bin ich sehr schnell daraus gekommen.
4: Und so, vor oben, mikrofon die aber das war nicht so es ist nicht so also ich habe es
3: nicht zu hause aufgeschrieben auf einen zettel was da gesagt werden sollte und es ein fertiges manuskript gab also es ist so sukzessive gekommen in dieser Sendung damals.
4: Und dann bin ich ja auch
3: nicht viel später hierher umgezogen, faktisch nach dieser Sendung, wo ich dann hier unten in die psychiatrische Abteilung gekommen bin, vollkommen Mischugge im Schädel.
1: Aber das mit Pernille, das ist hier während der Sendung gekommen, oder was?
4: Ja, mit der Helio.
3: Ja, so lief ja das Ganze.
4: Du hattest dich nicht
3: vorher zu Penille entschlossen? Nein, ich glaube, Pernille ist eine, also eine fiktive Person, in die ich die Gefühle aus meiner Beziehung geschraubt habe. Oder die, seinen Partner zu verlieren.
4: Diese Gefühle habe ich
3: mit hinübergenommen in die andere Figur, glaube ich. Und ich ahne nicht, wo, also wo ich den Namen her habe, euer denn ich kenne niemanden, der Penile heißt, oder so habe niemals eine gekannt, der die Penile hieß. Ich gehe
1: zurück zu meinen Aufnahmen. Wie brachte Kjell Kopplev damals in der Rundfunksendung im Jahre 1996 Allen dazu, mitzuwirken?
6: Wie Herr
5: ich erinnere mich nicht, da hatten wir ein oder zwei Folgen über Mädchen gemacht, die am Inzest ausgesetzt waren. Und zu einem Zeitpunkt war da einer, der zu uns gesagt hat, warum macht ihr ständig was über Mädchen, es muss ja auch Jungs geben, die dem ausgesetzt sind. Darüber hatten wir zu der Zeit nicht viel gehört, wir kannten gar keinen. Deshalb habe ich also rundum gefragt, wie soll ich sagen, im Milieu, wie das so schön heißt, nämlich im Inzestzentrum drüben in der Guter Straße.
4: Und die kamen dann auf ihn, den wir Ellen nennen, und brachten mich mit Ellen
5: in Kontakt und ich habe dann zu Ellen Verbindung aufgenommen. Auf die Weise kam das sozusagen zustande, weil wir wollten etwas darüber machen, was zu der Zeit mehr tabuisiert war als Mädcheninzest,
1: nämlich Inzest mit Jungen.
4: Und wie ging
1: es dann weiter, bis Ellen ins Kreuzfeld gekommen ist?
2: Ja, daran erinnere ich
5: mich nicht gut. Ich weiß nicht einmal mehr, wer mit ihm gesprochen hat. Ich weiß nicht einmal mehr, wer zu dem Zeitpunkt Rechercheur war. Aber der Hintergrund war also, dass wir via Inzestzentrum in der Gotha-Straße Ellens Telefonnummer und Adresse bekommen haben.
3: Also ich bin ja in Kopenhagen geboren, aber von da an, als wir von Kopenhagen weg waren, als ich so drei, ja, neun, zehn Jahre war, wohnten wir in einem undichten Haus mit Blechdach. Das lag, es war derselbe Eigentümer, der das Hotel und die Gebäude hatte, die rundum lagen. Es lag faktisch oben hinter dem Hotel, oben auf so einem
4: Hügel.
3: Und das wurde für unbewohnbar erklärt, als wir umgezogen sind. Und wir hatten dort mit drei Kindern und einem Klo im Keller gewohnt und wir heizten mit Kohle und da war nur kaltes Wasser und im Winter konnten wir praktisch nur das Wohnzimmer benutzen.
4: Am Winter konntest du fast
3: aber uns ging es dort oft so, uns Kindern, dass, selbst wenn sie spät nach Hause gekommen sind, das war gleichgültig, weil daran waren wir gewöhnt. Aber etwas anderes war es, zu sehen, in welchem Zustand sie nach Hause gekommen sind, ob sie geschimpft haben, wenn sie nach Hause gekommen sind, oder ob sie friedlich waren. Das war das, worauf man wartete.
4: Und das war schon einer der Gründe, dass man nicht schlafen konnte, nur zu oft. Mit, mit, mit Inzesten. War der
1: Aber Nein.
3: der Inzest gab es den Inzest? Ich Inzest. Nein, keinen Inzest.
1: Eine Stimme im Radio, Allen's, erzählte 1996 eine Geschichte, eine Geschichte, aus der vielleicht der größte Film der dänischen
3: Geschichte wurde. Also jetzt bin ich unglaublich erleichtert. Und ich schäme mich und ich bin traurig und eine Menge gemischter Gefühle auf einmal, weil es mir ganz einfach so unglaublich schlecht gegangen ist.
4: Weil ich fühle ja, dass ich
3: einfach mit der Geschichte weitergemacht habe. Du hast gesagt, du schämst dich. Vor deiner Familie oder vor der Öffentlichkeit? Nein, es ist schon mehr vor der Öffentlichkeit. Also nicht vor deinem,
1: dein Stiefvater ist jetzt tot, aber auch nicht vor deiner Familie?
4: Nein, nein, vor
3: der schäme ich mich nicht, weil das mir ein Film war, der gleichzeitig in meinem Kopf abgelaufen
4: ist. Und einige der Figuren waren ja bekannte Gesichter,
3: also aus der Familie und deren Umgebung, die Freunde und Bekannten meiner Eltern oder dergleichen. Und andere noch, von denen ich keine also Ahnung andere, habe, wer denn, sie sind. Und ich glaube, zu der Angelegenheit, dass er den Sündenburg glaube, abgeben musste, mein Stiefvater, das ist wohl deshalb, also wir hatten Fordi immer ein unglaublich angespanntes ja, man, Verhältnis. Also auch weil er nur mein Stiefvater war.
1: du sie Bei wem möchtest
4: du dich entschuldigen? Ja, das will ich zu dir, die du so viel Zeit
3: aber doch, das will ich ja zuerst bei dir, weil dich das so viel Zeit gekostet hat. Zum Zweiten bei Thomas, da will ich mich nur ein bisschen entschuldigen, weil er muss ja offenbar gemeint haben, dass die Geschichte es wert war, weitergetragen zu werden, sonst hätte er sie wohl nicht gemacht. Also wenn er von Anfang an gedacht hätte, das Ganze wäre so sonderbar, dann hätte er das Projekt ja nicht, wie soll man sagen, so weit getrieben, wie er es getan hat. Und dann bei all den Menschen, die draußen oder zu Hause das gesehen haben, entweder als Film oder als Theaterstück. Man darf eben nicht alles glauben, was man so hört.
1: Nach dem Fest, ein Feature von Lisbeth Jessen, aus dem Dänischen von Egon Neten Jakob und Luise Emken. Mit Ellen, Thomas Winterberg, Kjeld Koplev und Lisbeth Jessen, sowie Leopold von Verschür, Bruno Winzen, Bernhard Schütz und Angelika Bartsch. Technische Realisation, Ulla Christensen, Christoph Bette. Regieassistenz, Sven Töniges. Regie, Thomas Wolfertz. Originalproduktion Danmarks Radio 2002 Deutsche Fassung Westdeutscher Rundfunk 2004